0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Nu ni kära lyssnare så ska vi vika hela avsnittet till lönar Dessa fantastiska träd och buskar-
1: Ah, det, har, har, har du någon relation till lönnar?
0: Ja men det har jag ja. vi, och de ska vi komma in på eller den ska vi komma in på men um, framförallt ska vi prata om de här träden som är och buskarna som har så många kvaliteter faktiskt. Vi ska prata om både ganska stora träd, mindre träd och buskar som man kan använda sig av. Men innan dess, Linda... Vi kanske också ska prata om, även om plantering, beskärning... Ja, ja men som alltid, ja, som alltid och och så sorter. här, lännarna, alltså mm. det är ett gigantiskt släkte, ska jag bara säga. Ja. Så att jag kände så här att um, jag, jag vill gärna prata det att begränsa sig. om det här. Mm. Ja, men vi ska begränsa oss så att uh, vi kommer nämna några av de sorterna som... Som vi dels har arbetat med och som vi tycker är vackra. Sen finns det faktiskt en uppsjö andra lönar att välja mm. mellan. Mm. Men spännande. Men ja. ja. Det här har ett, ett bra avsnitt. Så nu kör vi. Nu
1: kör vi. Vad har du gjort? Du, alltså jag är, jag är faktiskt på väldigt gott humör Ulrika. För jag har gjort någonting som jag har som så här, rutin eller tradition varje höst. Men som jag trodde jag inte skulle få vara med om i år. mm -hmm. Att hålla konstkurser. Mm. För jag har de senaste tror jag, sju åren haft konstkurser här ute i Växthuset. Ja. Och jag har en trogen skara konstnärer eller eh, elever som kommer till mig varje vecka så här, på tisdagar och onsdagar. Men efter att vi flyttade från Stockholm så sa jag att jag kommer inte kunna hålla de här kurserna. Men nu har jag fått till det i min planering så att jag kommer ändå. Hålla kurserna på, alltså en kurs i veckan kommer jag kunna ha.
0: Åh, vad kostkurs. roligt! Men här på Övergärden, mm. då? Jag, I, ja, i
1: växthuset. Så, inte i, på gården, nej. Än. Inte på gården. Alltså så här är det. Vi har ju våran dotter som bor ju kvar i Stockholm. Och hon är ju än så länge, inom situationstecken, bara 18 år. Men jag måste ju få träffa och med henne lite. Så att, det, det finns en anledning att... Ja, jag, då ser jag till att jag tar mig till Stockholm åtminstone en dag i veckan. Och då kan jag ha min konstkurs samtidigt. Ja. Förena nöje med nöje. Vad va mysigt. Ja. Hon är ju också väldigt duktig på att måla, är hon inte det? Jo, men alltså Tora går ju min konstkurs också. Ja. Oh. Dubbeljackpot. Dubbeljackpot, så ja, att vi det blir liksom en sån här, vi månar, Mamma, dotter... och hon finns, ja, och grej. sen har vi alla dessa helt underbara eh, konstelever som jag har som kommer hit på kursen. Och jag mår så bra när jag får hålla den här kursen tillsammans vad kul. med dem. Ja,
0: så jag är, jag är på gott humör. Jag känner ja. balansen där. Ja.
1: När mm. Allt annat är kaos.
0: Ja, men det är väl bra.
1: Mm. Jämvikt. Kontrasterna.
0: Ja. Aha.
1: Nej men så, att, så där, där befinner jag
0: mig. Vad befinner du dig? Åh. Eh, oh, oh. jag oh. så suckar man. Nej det var inte så jag menar, Nej men jag, 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 jag ritar, jobbar på. Eh, som alltid. Det är så här känns det? vad gör du? Jag, jag jobbar. Jag
1: jobbar. <laughs> ja, vad skulle jag annars göra? Men jag jobbar ju
0: också. Ja. Eh, men... Ehm, men någonting som har slagit mig som var som jag tycker är lite roligt det är det här eh, ja, när man mejlar oss med, med kunder eh, och så, du vet när man har mobiltelefoner så är det ju så här att eh, man kallar ju sin respektive för olika saker. En, en del säger ja, bara namnet på personen men det kan ju också vara med något litet hjärta bakom. Ibland är det min älskling och det är bara det att när man sedan skickar mejl till mig så är det ju faktiskt. Och sen så ses man kanske sin partner. Då är det ju det som man har kallat personen i sin telefon som dyker upp på på min skärm och jag kan bli lite fnissig. <laughs> För jag tycker det är lite rart och lite gulligt sådär. Ja. så sådär. Så då kan det komma lite hjärtemojus och det kan vara lite udda namn och, och eh, ja allt är rumsrent men ändå. Men ändå ja. du får en personlig in alltså en inblick i deras personliga. Ja. Jag, vet inte, jag vet inte om man har tänkt på det själv eh, men så i min inkorg så, så kan det stå lite Lite spännande. Eh, smeknamn, Jaha. helt enkelt. Mm
1: -hmm. När
0: man CCR. Har jag något smeknamn partner? i din inkorg? Nej, du heter Linda. Jag är det. Ja, men ja, det, är ju inte Jonas, det är ju inte Jonas som skickar... Nej. Ses jag dig. Du skickar ju alltid direkt. Ja just det. Men jag har inte benämt mig något. Nej. Och jag har inte lagt in det som något konstigt i det var min. det väl lite jag undrade ah, om du hade. Nej. Ja nej. jag tycker Linda,
1: Linda är bra. Fru Fantasi var länge sedan du kallade mig för. Ja. ja det ja. tror jag inte
0: jag kommer göra i det här avsnittet heller nej. faktiskt. Nej. Det är inte nej. upplagt för det.
1: Det finns inte så mycket utrymme här det till Fantasi. blir mer ja. tror jag. Men vet du vad jag ska göra i helgen?
0: Nej, har du redan kommit till helgen? Ja, Oj. jag ska faktiskt på eh, och lyssna på Radiosymfonikerna tillsammans oh. med maken, yngsta dottern och min pappa.
1: Nej, det kommer bli mm. vackert.
0: Så det ska bli jätteintressant. Och Men vi... jag
1: vill också.
0: Ja, oh. Jo, nej, så att nu ska vi... Eh, och vi lyckades nämligen pricka in någonting. Det blir Svensktoppen. Så det är massor med olika artister och låtar. Svensktoppen från vilket år? Blandat, jag, tror, ja, jag tror att de har en väldigt stor brädd, Hela mm. Svensktoppen då. Så att det är som jag tror Peter Göberg ska vara med och, och vad heter han Björn och han är mando och i mando diao, är, det, är det inte Björn mm, han heter, mm, ja. Nu gick Peter men i alla utav, fall han sjunger, han har ju gudomlig röst och sen så Cornelia ja. tror jag Melodifestival mm, Jacobs ja, så, mm, ja. Mm. jag kollade inte men det här var så roligt för att då kände jag att, nej äh, men då får vi till någonting som passar pappa ja, 75 år och dottern, oh. så jag tänker Och du där och, emellan. Och vi någonstans där oh. emellan. Eh, så att jag tänkte att det blir nog ganska mm. roligt. Det är ju ja. fantastiskt att lyssna på dem. De är, har ni inte gjort det än så de är grymt duktiga att mm. vara i bärvaldhallen ger ett sånt ljud. Så det kan jag varmt rekommendera.
1: Mm. Ja, då får man kolla lite biljetter då. Ja, det tycker jag. Mm. Måste ja. Jag är så dålig på att komma ihåg sånt här. Det är liksom... Men
0: vet du vad? Jag ska kolla lite... upp så ska jag ta med dig. Det kanske är något vi ska ja. göra. Mm. mm. Okay. Bestämt i poten. Då ja, då händer det. Ja, det gör ju faktiskt ja. det. Det gör ju <laughs> faktiskt det. Men du, mm. Linda, jag tänkte att vi skulle prata om lönnar. Och jag undrar faktiskt om du har något lönminne. Det där lät, det ett konstigt ord, lönminne. Ja. Eh,
1: nej, men nej, vet du, jag har inget lönminne. Har Men jag, tänker, nej, jag, säger, jag har ingen lönminne. Däremot så är löner för mig starkt förknippat med att kratta höstlöv. <laughs> alltså så här, om jag ser framför mig så, här, vi så, här, oh, nu, nu, är det dags ut att kratta
0: löven, då är det lönlöv jag ser. De har en förmåga att täcka marken ganska rejält. Ja. Många är ju stora. Ja, de mm. lägger sig liksom. Och många. Och så många också. Ja. Ja, så att för mig är det så här,
1: då blir det så här kratta höstlöv. Det är vad jag tänker på när jag tänker på lönnar. Men också faktiskt så ska jag säga att lönnen brukar överraska mig varje vår. Därför att efter en lång vinter då har man... Jag ska nog erkänna att mitt så här, växtregister är inte riktigt på topp och aktuellt. Därför att det har befunnit sig i en vintervila. Så när det börjar spricka så här, knopparna börjar spricka ute på våren. Då är jag lite så här ringrostig. Åh, vad var det här för träd nu då? Mm. Och så finns det ju inga löv och så ska man... Och då är det nästan varje år så blir jag så här. Hå! men titta på det här trädet, den här knoppen. Det här måste nog vara någon exotisk, alltså någonting som bara har lyckats sprida sig hit. Och, eh, har du tänkt på hur lönnarna ser ut när de spricker ut i knopp? Mm. De är som dubbla små blommor, det är som så här servettvikningar man sätter som strutar i glas liksom bara. Och som toffsar ser de nästan ut som. Mm. De lite origami som poppar upp. Sådär. Ja men exakt så. Mm. Eh, och det är ju de här tvåkönade blommorna som liksom puffar upp i april-maj. Eh, håll koll på dem och titta på dem när ni lyssnar så ska ni få se hur jävla vackra de är. Och eh, också att eh, de,
0: ja, men de, de eh, överraskar en. För det är ju någonting just som är väldigt speciellt med lönnarna. Då tänker man ju höstfärger. Men de har ju en blomning också. Mm. Mm. Precis, de och, har en blomning. Precis. Uh, och också uh, viktig för pollinerare. Ja, mm. Så verkligen. Så lämnar till för mycket. Och mm. sen har vi både bark och struktur. Ja, det kommer. Men du då? Uh, jo, men jag har ett Och det är faktiskt kopplat till en uh, film, en kinesisk film. Som heter um, uh, House, of, uh, House of Flying Daggers. Jag tror den kom ut 2004- Uh, och det är ju egentligen en sån här Martial Arts um, film. Okej okay, då fattar jag fast du du, har... hade, du hade älskat den här tror jag för tror det är mer det. en kärlekshistoria. Och okay. den, är så, den är så vackert fil, filmat med färger och sammansättningar. Så att om det är någon film som du skulle kolla inom den här genren så är det ju den. Mm -hmm. Och uh, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Också fantastisk film. Men du hörde inte jag, vad har lännarna med den att göra? Jo, så här. Det är nämligen en fight-scen. I här. Okay. Och då är det. Jag tror det är vid två tillfällen faktiskt. Där man är på ett öppet fält, gräsfält. Och då har du de här sprakande höstfärgerna på träden i bakgrunden. Och jag tror att det är några länna där. Och ja, det är så vackert. Jag kan bara titta på den filmen. För jag tycker att hur de har lagt upp själva filmandet och färgsättningen av både vad skådespelarna har för kläder i då kontrast eller harmoni med den omgivande naturen. Ja, vet du vad? Jag skickar med det tipset Linda. Ja, filmvärd att se. Ja, okej. Okay. Ja, jag får ta till mig. Men du... Lönna, ja, det, det är, är bra, ja, bra överraskning. Man ska ja. inte bara gå på, på det, det så att säga, som man normalt tittar på. Man måste vidga sig när ja. Sen kan man komma fram till att man fortfarande inte det, gillar det.
1: Det där är en reflektion du har gjort. Att du inte vill bara bli presenterad för du gillade det här. Och därför tycker du säkert om att läsa den här boken. Exakt. Eller titta på den här filmen. Ja. Eller lyssna på den här podden. <gå> För då blir du inte överraskad. Nej. Ja, jag, men jag är nominerad än jag går på gamla. Men det är kanske därför jag det hittar till radiosymfonikerna. Mm. Ja. Därför att jag, jag går på de gamla. Beprövade bara vägarna. Ja. Du ser. Mm.
0: Du ser. Varendom. tur att ha mig idag. Alltså du tu alltså, tur lika, att ha varandra. Ja, verkligen. Ja. <laughs> eh, ska, vi, ska vi köra lite? Um... Lämnar i våra egna trädgårdar. Ja, men det kan vi faktiskt göra. Ja. Det hade jag inte tänkt på. Har Nej. du några lönnar, det måste ja. du ha nu. Ja,
1: jag har jättestor... Stora lönnar. Ja. Lönnar som ramar in hela framsidans rundel. Och då är det också då skogslönnen som jag har. Aser, platanoides. Och det här är ju också lönnar som man historiskt har använt sig av som alléträd. Eller också vårdträd. Och för oss så står de, liksom, de man liksom ramat in den här runden på Åsby.
0: De är ju gigantiska De är
1: Det är lön och lind och bok På tal om kratt <laughs> ni Påminner du mig nu Åh oh, nej Jag har precis krattat upp alla lindens frö Fröblom
0: liksom, Jag vet inte om ni lyssnar Kom ihåg men linda har väldigt mycket grus också Ja, jag
1: vet. Jag, jag har precis beställt mer grus dessutom. samt jobb. Ja, oh, så är det.
0: Oh, men sen det. är det ju så att
1: säga. Så kan att, att... finns ju så här jättebreda krafter.
0: Ja, men det gör det. Ja. Det gör det tunga okay. som att bred. Du, mm. Vi har hittat jätte. Det breda krattor i Boden. Kanske därför. Mm, säkert. Mm.
1: Okej,
0: okay. mm. så det är de jag har. Jag ja. har skogslönar. Jag har faktiskt inte så stora eh, lönar hemma. Men jag har de japanska.
1: Naggande goda. Oh,
0: mm. det har jag. De japanska, då lite mindre låga saker. Ja, mm. en osakasuki. Och den kommer vi tillbaka till. Och en då flikblad, Inom eh, dissektumgruppen då. En mm. grön som är låg. Lite mer som ett vattenfall.
1: Har du de planterade i ekfat eller i Nej, marken? Nej, de
0: står faktiskt i marken. Jag har ett, jag har en lön eh, i, i ekfat. Ja, för jag tycker jag sett det. Eh, där uppe har jag. Men den frös tillbaka. Och det är just det som är med de japanska lönnarna. Men vi tar den ja, när tar vi kommer, när kommer dit. dit.
1: Mm.
0: För annars är generellt om man ska sammanfatta just kring lönnar. Så är det ju så att. Det, det som är det att de gärna vill ha väldränerade jordar. Alltså, de är känsliga för tunga, kompakterade jordar. Då trivs de inte alls. Eh, Kallkalt, Hur är det med det, I alla fall? Vissa tål. Mm. Eh, som naveländen. Mm, precis den tänkte jag. Tål ju ganska mycket kalk. Mm. Eh, men sen är det ju också det. För djup plantering det är, så här, det är ett big no-no, det ska man inte göra, det får man vara observant på, det trivs de inte heller med. Och sen en nackdel som kan vara just med lönnar som också då om vi börjar prata om plantering, det är ju när man ska hantera dem, det är ju att unga träd har en ganska tunn tun bark- mm. Vilket gör att de kan vara lite känsliga för skav. skav ja. mm. Och det får man tänka på så att ja, om man nu använder lyftanordningar och så vidare. Att man inte skaver av barken för det kan vara en inkörsport. För svamp. Ja, precis. Förutom att det blir fult Ja, det, är också, det sitter ju kvar. Det är ju ja, Och sen så är just den här tunna barken kan ju också innebära att... Eh, att lönnar är känsliga för vårfrost. Det vill säga att de kan få en frostsprickning. För det är så här. Lönnar finns, det finns så otroligt många sorter att välja mellan. Och här behöver man nästan veta vilken typ av lön man ska ha. Som passar det läge och den ståndort som man vill ha. För vissa lönnar kommer från andra delar av världen. Där de kanske börja växa mycket tidigare än vad de egentligen borde göra här i Sverige beroende på var i Sverige vi har planterat dem. Och då är det så att när vårfrosten kommer så kan det vara så att de får frostskada så alltså blir en frostsprickning i barken och det är ju samma sak där det blir som ett sår. Mm. Och sen är det då en ingång för det du sa, svampsjukdomar till exempel.
1: Händer också många prydnadskörsbär kan det hända ja. också. Att, mm. så att det, har man skador på stammarna i barken så kan det vara en anledning till just som du säger att det är frostskador.
0: Och därav är ju också lönnen en sån eh, växt som man ska eh, beskära under jasperioden. Ja. Mm. Och jag har fått lära mig att augusti är särskilt bra. För lönnarna. Mm. Ja, särskilt där andra Oavsett var halven. man bor i landet. Det kan inte jag svara det är på. Eller också i
1: början av augusti om man bor norröver och kanske slutet av augusti om ja, man bor söder. Jag
0: tänker att det kanske har att göra med att då berken hinner valla över mm. i, i god tid.
1: Nu, nu sa jag alltså, som vi har sagt att vi inte ska säga söderöver och norröver. Det har ingen betydelse i kärvare växtzon och kanske mildare växtzon.
0: Mm. Mm. Men det kan ha lite med invintringen att göra mm. eftersom det också går på dagslängd mm. om man ska inte bara ja, temperaturskillnad, vi ska inte fastna du, i det eh, jag tänker bara väldrenerat ja. eh,
1: jag vet att du brukar ju använda det utav de här kuddarna så här, typ, mm. vad kallas det, stenkuddar eller vad kallar du det äh, rotkuddar. rotkuddarna ja. Ja, mm. det kan
0: man göra, det är inte alltid så lätt att få tag på i um... kan man inte göra en egen rotkudde det kanske du kan. Nu har man ju pimpsten eller lavasten mm. där, mm, ja. men i alla fall det är viktigt då att man inte har att det inte är kompakterat under rotklumpen mm. där. Tungler gör det är ju superdåligt. Mm. Det finns ju vissa som, som tål lite lite stivare. Det kan finnas vissa sorter, men om vi ska generalisera, så skulle jag vilja säga. Väl dränerat. Ja. Och, så. Och, ja Väl dränerat, inte allt Nej, för och djupt. Ja, precis. Och Nej, in är allt för, inte allt för djupt alls.
1: Nej, inte djupt alls. Och sen i eh, eh, kompakt jord Men du, mm. vi har ju också två inhemska lönnar. Stämmer. Yes. Den ena är skogslönnen som jag då har på Åsby. Acer Platonides. Och sen är det naverlönnen. Acer Campestre. mm. mm. Och om vi, vi ska säga någonting lite kort om skogslönnen så är det här ju, alltså det här är ju en lön som blir, den blir ganska hög, alltså 20 meter kan ja, den alla Gud, gånger ja. bli och den, alltså 30 meter och den kan ju bli närmare liksom, ja, men lika bred höll jag på att säga, 10 meter bred i, i, i lövkronan omkretsen. Den ungefär hundra år brukar man säga att en lön blir, den kan bli äldre än så men sällan så det är liksom inte som en ek. Det är
0: inte det mest långlivade
1: Nej, trädet är det inte. Och det sägs vara för att den har lätt att drabbas av olika sorters svampsjukdomar. Mm. Men, men man får väl räkna med i alla fall att man, har man en, en skogslön så räknar man med hundra års mm. levnad och sen att den blir ju närmare då 15-20 30 ja. meter har jag hört oj också. det ja. måste vara i Sverige ja.
0: Ja. det var jädra det var
1: högt ja. de svampar, rödsvampar som den oftast angrips av det är lönticka eller fnösketicka mm -hmm. det? Mm. Eh, det här är ju också ett av de eh, också härdigaste
0: träden eller i alla fall härdigaste lövträden men när du ändå var inne, när du var inne på det där med, med sjukdomen, då mm. Linda. För, för rent generellt säger Lennar... Eh, ett friskt träd. Ja. Det har ju varit en viss överanvändning av dem. Mm. Men där tycker jag att man jobbar mer och mer med att man ska variera sig när det gäller träd och buskar. Mm. Men finns det några sjukdomar som de alltså drabbas just, av? Ja,
1: och just eh, skogslönen, den det tror jag att många lyssnare känner till att de får svarta som prickar eller fläckar. ...på bladen. Och det här är en svampsjukdom. Den heter kärrfläckssvampen. Och de här svarta... Eh, ...fläckarna, det är egentligen... Liksom ...sporerna där svampen... ...har fått grogrund... ...kan man säga, och börja växa. Och det är just på ovansidan... ...som de här eh, liksom fläckarna... ...och svarta punkterna är. Och de kan till och med liksom börja flyta ihop... ...och bli. Eh, men eh, man... ...alltså man, man gör ju liksom inte... Så mycket med det. Det påverkar inte trädet. Det ser inte så vackert ut dock. Mm. Um, men uh, vad man kan göra det är ju såklart att samla ihop och bränna de här bladen. Men det finns en ganska stor risk för att de faktiskt uh, det kommer tillbaks.
0: Gör det. Ja men det blir ju omöjligt också. Det är som vi har pratat om. Vissa, det här tycker jag i alla fall. Men alltså vissa sådana här uh, råd. Mm. som plockar ihop alla bra blad bränn dem har du ett 15-20 meter högt träd det, 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 det blir, du vet inte rimligt det blir Nej. helt orimligt och påverkar inte trädet så gör det inte det och kärrfläckssjukan kärrfläckssjukan kommer ju ändå ja det är ju mer eller mindre från år alltså det varierar ju från år till år mm. och är väl lite
1: ja men det handlar ju också om eh, väderleken på våren har vi en torr vår så sprids inte de här sporerna lika enkelt eh, och, och det, det är alltså mindre gynnsamt för de här sporerna mm. har vi däremot en fuktig vår så, så liksom sprids de här sporerna mm. med luften och det är ju då de här unga bladen som precis har då vuxit ut som sporerna angriper. Mm. Men jag menar, så länge det inte påverkar egentligen trädet nämnvärt. Så, mm. utan Hade inte
0: du något sånt där, um, du nämnde att det fanns kanske bra info på SLU va, om man ville ja. titta på kärrfläckssjukan. Ja, äh,
1: googla på SLU och kärrfläckssvamp så kan Sjuka. man ju... Ah, okay. Så, mm. Ja, kärrfläckssvamp. det heter nog både och kan man nog. Men kärrfläckssvamp, då hittar man ett, ett blad där man tar upp svampen. Och också vilka sorter som kanske är mer mottagliga än andra. Mm. Kan Sen man
0: är på. ju en sån
1: sak som mm. kan drabba. Och det är ju främst de här kanske rödbladiga sorterna och också det, de här unga Träden som blir drabbade av mjöldag. Ofta så handlar det om att de har stått kanske för torrt- och även så ska man vara försiktig med att götsla för mycket med kväve. Så att man liksom, man ska hålla tillbaks dem i tillväxt. För det är de här unga skotten som blir just angripna. Så håll tillbaks med kvävegödslingen men tillsätt gärna då kalium som stärker då cellbildning, cellväggarna. Mm. Och även här gäller det att välja motståndskraftiga sorter. Hade du några förslag på motståndskraftiga sorter- när det gäller mjöldag? Så alltså friska, ja. rödbladiga.
0: Uh, jag har en rödbladig. Sen, kan, sen vet jag inte, jag vet inte just hur, den, hur drabbad den är av mjöldag faktiskt- det kan inte jag riktigt svara på för det är väl framförallt de rödbladiga mm. skogslännarna mer som, oh. som drabbas ja. av det. Mm. Eh, och sen, men däremot så är det ju så, jag vet och vi kommer komma in på den sorten här av naverlänna. Det är ju så också att hårt klippta eller hårt beskuna lännar kan ha en tendens att drabbas mm. av Just mjöldagg, faktiskt. Nå något annat mm. som också,
1: om vi nu bara ska riva av de här sjukdomarna ja. första, det är väl lika bra vi tar dem. Så är det eh, lön- eller sjukdomar och sjukdomar med svamp och annan ohyra som kan drabba dem. Då har vi också löngallkvalster. Och eh, ni vet, de här gallorna som kan bildas, det blir, ser ut som små knott på bladen ser lite ut som vårtor, jag kan tycka att det är ganska uh, ser inte så trevligt ut men eh, det är nog mest det som de här gallkvalsterna gör, att det ser mindre vackert ut, men det är ingen fara däremot Ja, nu ger jag ett sånt här råd som du inte gillar Ulrika. Men man får i sådana fall plocka bort de här bladen. Om man tycker att det ser alldeles för obehagligt ut. Men man kan ju inte plocka bort alla blad. För då kan det inte trädet tillgodgöra sig fotosyntes. Och, och man kanske inte, inte når 30 meter upp i nej. kronan. Nej,
0: jag och tycker, poängen
1: nej. att ta rensa blad som man ändå inte ser. Men, men ni förstår poängen. Ja. Att ja. Ja. det är egentligen
0: skönhetsvärdet som vi ja. tycker... Ja. Precis, ja. och ja, som sagt- man får väl se vad det är för typ av träd- mm. eller buske man har också, men ja. Du,
1: eh, vi pratade nav... Jo, men jag får bara säga en sak, lite så här- kuriosa när det gäller skogslanden. Ja. Hur... Eh, i Historiskt, man har ju liksom verkligen använt sig av träden och virket som träden har gett och olika virka har ju varit användbart till olika föremål mm. och just eh, skogslönnen har man använt mycket när man har gjort många så här husgeråds alltså liksom saker till, till hemmet men också eh, kanske så här fioler, stråkinstrument tydligen. Jaha. jag vet inte om det är så att det är en bra klang i, i skogslönnen men tydligen eh, så ja intressant ja, ja, och det, även också arbetsredskap som krattor och det kanske inte är så dumt eh, att man återanvänder lönnen till, för att göra krattor med tanke Nej. på att eh, allt vad den eh, ja, skrappar eh, ner. Ja,
0: nej de har ju. Alltså, jag menar, tänker sockerlännen. Det gör man ju lännsira på.
1: Ja så du Det finns ju, ja, det finns eh, ju andra. Maple,
0: eh, vad, vad vill du säga, vill du säga nej, jag, jag vill inte det? säga någonting mer om det. Vill jag, du inte? Nej, men, jag tänkte så här, det det är, finns främst i norra halvklotet. Ja, det är det. Och där växer ju de flesta lönnar. Eller trivs ju där. Sen finns det faktiskt lönnar som klarar lite mer tropisk. Mm. Men ju sockerlönnen. Den tappar ja, sockerlönnen. man på... Ja, i Kanada och... Och man tappar den på... Någon, som, eh,
1: saven. Saven, ja. Mm, Precis. Då kokar man väl den, va? Det tror jag ja. att man gör. Eh, så, så blir det lönsirap.
0: Ja. Så så. Att, men eh, jag tänker så här. Ska vi gå in på... På navelön. sorter. Och vi kan navelönen. väl börja på den. Ja, men då, för det är också den
1: andra inhemska mm. lönnen som vi har i Sverige. Mm. Det är ju navelönnen, eh, campestre. Eh, och i Sverige så växer ju då som sagt den här naturligt. Och främst då nere i södra delarna av Sverige. Men eh, det finns sorter av navelön som har i alla fall en härdighet upp till fyra. Zon fyra. Den blir inte lika hög som skogslönnen utan naverlönnen den stannar på ungefär 15 meter. Lite kuriosa um, det är att uh, ibland kan man få så här... Uh, Frågor om snabbväxande träd. Och navelön skulle man kunna säga är ett hyfsat snabbväxande träd. Överhuvudtaget lön är snabbväxande. Den kan dra iväg nästan en halv meter i tillväxt per år. Mellan, mellan 30 och Det jag 50. ingen aning Jag är lite kuriosa. Mm. Mm. Eh, det finns ju en... De är ganska vackra i blad, bladen tycker jag. Mm. De är lite mjukare liksom är inte riktigt så här kraftigt fikiga ja. utan lite mera jag, jag sa att jag tyckte att vissa av de här navelännarnas blad såg ut som fikomblad nästan mm. Mm.
0: det är det. men hade du någon bra sort där som du tänker på? ja,
1: då är det i sådana fall eh, den här eh, Uppsala E ja. eh, som jag, Och den har ju du säkert använt dig av också men den ja. är ju en eh, som är just här dig upp till zon 4 Och får ett sådär riktigt mörkgrönt bladverk. Och som alla lönnar som är då i de här gröna färgerna. De går ju sen åt mot det här, här liksom sprakande höstfärger just den här i bronstoner på mm, gula, på den gula, gula ja.
0: till brons ja, väldigt, mm. väldigt fint träd eh, passar ju som sagt då både väldigt som träd. Ja, ja, träd för du kan ha det både som häck och solitärbuske ja. faktiskt mm. Jag hade den som häck nu i ett jobb jag gjorde här i, i Uppsala Knivsta där faktiskt. Mm.
1: Och du pratar ju om att har man den som häck så behöver man ju formklippa och klippa tillbaks. Men också lite så ja det är ju lite sådär ett vågspel. För samtidigt mm. så vet man att klipper man den mycket så kan den drabbas av göldag.
0: Den. den är mer mottaglig, mottaglig då, ja. för det om man har mm. den hårt klippt. Så att... mm. Men annars
1: ja. är den ju ganska anspråkslös med att den klarar av både liksom vind och eh, även alltså, har den planterad ut med alltså, vägar och stadsplantering för att den tål salt. Precis. Bra. Tris. Så att,
0: ja, så Tris. Att det tycker jag. Sol till skugga funkar ja. jättebra.
1: Precis.
0: Jag tycker den är, ja, jo jag använder den sorten. Jag använder också Älskrik en hel ja, del Älsvik. Mm. Mm. Det här har ju, den har ju faktiskt ett mer, en mer enhetlig krona. Mm. Du vet med genomgående stam. Det har ju inte riktigt Uppsala. Är den är ju mer flerstammig. Just det. Um, och den är däremot motstådskraftig mot, mot mjöldägg. Mm. Och jag tycker om den för att så småningom i början så har den en lite mer pyramid, pyramidialt formad krona, men den blir sen faktiskt lite mer äggformad mm. när den får växa till så, så här liksom, lite rundad. Ja. Ehm, jätte, jättefint fint oh, okay. i och med att den har den här genomgående stammen och Träden, kronan ser ganska likartad ut. Ja. Så funkar den som det. Ehm, nackdelen med den här sorten kan ju vara att den är lite sen med sin invintring och då kan den få den kan reagera på höstfrost i så fall. Så att jag tycker väl att Ska man plantera dem så, ja, man ska inte använda för små kvaliteter på träden. Jag gillar ju storlek 14-16, högst 14 14-16. Det är stamomfånget man mm. pratar om då. För annars kan de få drabbas av höstfrosten där mm. faktiskt. Mm. Men samma sak där, fin grön färg, en intensiv gul höstfärg. Inte det största trädet. Oh, zon tre
1: Alltså det är väl inte en slump att vi har valt att prata om lönnar nu på hösten För att mycket i Det är lite
0: därför nu man alltså, ska lägga märke till dem Ja,
1: exakt Vi vill eh, verkligen, alltså nu, nu talar de ju verkligen sitt eget språk För att de är nästan självlysande och mm. börjar att bli men, eh, men om inte annat så kan ni ju gå och titta på de här lönnarna Och så lyssnar ni på vårat avsnitt Och så får ni en dubbel lite. Ja, dubbel stereoeffekt se och höra Vad du
0: menar, ja. radio och bild. Ja, exakt. Ja. Eh, men annars är det om vi, en annan lön som jag faktiskt gillar. Mm. Eh, det är Naver pelarnaverlönn. Ah, pelar. De den green Spännande. column. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt. Ja, det är Blomsterlandet. En
1: trädgårdsbutik nära dig. Med butiker över hela landet. Och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen. Mindre, Äm... Hur pass bred blir den? Ja, då? Den
0: blir bara 3-4 meter bred. Ja. Men lika hög som Älvsrik. 8-10 meter ungefär. Mm. Går upp till zon 4. Men den är ju väldigt smalvuxen ändå. Måste man säga. Och den... Den behåller den här eh, ja, pelarformen. växtsätten, pelarformen. Och den är ganska sammanhållen. Sen kan den ju naturligtvis vika ut sig lite med Men då får man bara se till att klippa av de grenar så att den behåller formen. Men, men den blir fyllig och fin, gröna blad. så här, och, och höstfärgen vet du, den är så här... Den är nästan så här liksom lite brandgul, orange. Alltså superhäftig. Jag tycker det den är en väldigt dekorativ träd. Som får upp höjd. Men som ändå, du vet, inte tar till i bredd. Ja, och vi hoppar till. Våra oh! dörrar. När det blåser ute, då öppnas
1: lilla dörren. Jag är här, alltid så rädd för, för så här oväntad djur. Då oh! hoppar jag högt. Du, men du ropade inte ut i alla fall?
0: Nej, det var bara mina ögon oh! som blev så två med större. Oh! Så, så att, det tycker jag är fint Sen har vi ju Och nu är vi inne på de här lite eh, Mellanstora träden som vi pratar om Och då har jag också en annan sort som jag tycker är Om vi lämnar navelännen nu då mm. så länge eh, Som Den här har jag nämnt tidigare Jag undrar om inte jag nämnde den i samband med, samband med En frågepodd Frimanlännen Autumn Blaze Ja den har du Den jag hör, den ligger så rätt i munnen på det Autumn också blaze. bara. Eh, och det här är väl en lön som går upp till zon tre i alla fall. Och det är faktiskt en korsning mellan just rödlön eh, och eh, silverlön faktiskt. Jaha. Ja, ja. Så den blir väl någonstans runt 12-15 meter hög ändå. Ja. Eh, men alltså höstfärgerna. Än en gång höstfärgerna. Ja men på riktigt. Bländande. Alltså den här. Det brinner. Det, ja alltså, den blir röd. Mm. Alltså så här riktigt intensivt röd. Och sen så är den purpurfärgad. Så att den skiftar ju i färgningarna. Där mellan, liksom verkligen eh, knallrött klaret till purpurrött. Och sedan så, så är den ganska häftigt. Alltså det är ett häftigt träd för att den... den Skiftar inte allt på en gång utan liksom den byter den här till höstfärg, liksom successivt under, under hösten. Vilket är att man får glädje av den under lång tid. Tål värme bra, vilket gör att så här i stadsmiljö så, så passar den ju. Alldeles, alldeles utmärkt för den vill ha värme och det är också då man får de här fantastiska höstfärgerna. Så jag gillar den. Ja. Jag gillar den jättemycket faktiskt. Ja, det eh, är som sagt
1: Autumn Blaze. Den Autumn mm. Blaze, Frimandlen. Mm. Eh, du ska vi titta på lite högre, stora träd.
0: Ja, som kan gå på ifall man har en stor trädgård. Ja, kanske därför som Eller en jag... en gård. En gård, kanske man har en gård. Kan du ha fastnat för de träden?
1: Ja, då finns det en som är jag gillar också sortnamnet. Det är eh, eh, Scanlon. Oh, du går på rödlönnen. Jag går på rödlönnen, gör ja, ja. Mm. ja. Den här blir ju hög, den blir ju uppåt eh, 10-12 meter. Eh, dock är eh, väl härdigheten, mm, så det, jag vet inte, den, den faller nog på det att den inte kommer flytta till Åsby för den är härdig zon eh, 1-2 men är det är
0: ett räckansnöjt träd och faktiskt inte så, den är inte så superbred ändå. Nej, ganska smalt eh, pyram, pyramid
1: eller vad säger ja, man? Pyramidialt. pyramidialt säger man. Ja. och ganska tät krona eh, är det mm, på den sådär. Det har den. Eh, och eh, det som är också väldigt dekorativt det är att den vid lövsprickning så är bladen där purpurfärgade. Och, eh, och som sagt, behöver man säga det, men eh, de här liksom vibrerande höstfärgerna. Ja, det är de här med.
0: skiftningarna. Det mm. går mellan purpurfärgat, sen lite grönt och sen så blir det höstfärger. I, ja, ja, bra val, Linda. Ja, tack, tack.
1: Och tittar, var... man, och tittar man lite noga på dem, då kan man också se att de blommar med röda blommor. Ja, de är snygga, ja. de också. Ja, de är ja. eh, Har du någonting, till exempel en, en flikblad i Silverlund kanske jag kan bolla över till dig? Ja, ah. Clasiniatum. Ah. Just det, Det var så svår att uttala det där, det där namnet.
0: Vieri. Ja, Vieri, <laughs> ja, ja, vi är, ja. Uh. Eh, Jo, men det här är ju en... Um, det är ju precis som ni hörde, de har liksom lite silvrig undersida på bladen. Det är därför den blir silveren Väldigt flikiga blad. Eh, flikblad i silverlän. Eh, fin grön färg på ovansidan. Eh, sen är det ju det här med just den här. Det här är ju inte heller den mest långlivade lönsorten det ska man ha i åtanke men det är ju ett pionjärträd och jag vet inte kära lyssnare om ni kommer ihåg det när vi pratade just om, om träd eh, vad som var ett pionjärträd egentligen innebär det här är ju ett träd som, som har ganska lätt för att etablera mm, sig snabbväxande och, precis, som satsar mycket på rot eh, tillväxt egentligen för att kunna skjuta iväg sina sträva uppåt sen då. Det innebär ju också i och för sig att ett sånt träd kanske man inte... Jag inte skulle placera just vid, ja men du säger, säg en parkering eller något där och en stengång. För det finns ju en risk då att det kommer resa Rätt, beläggningen ja. mm. naturligtvis. Då passar det inte så bra, men på andra ställen... Det är ju lite absolut. intressant
1: med just pionjärträden. Eftersom om man nu har en helt ny anlagd tomt. Så kan ju det vara av liksom, att man väljer ett par pionjärträd. Mm. Eftersom det är de som förmodligen kommer att etablera sig bäst. Och eh, i skuggan under dessa kan man då plantera ja. sekundärträden. Mm. Som behöver lite mera skydd för att liksom, orka sig mm. upp. Och att,
0: det här är träd som kanske ja, säger någonstans runt en mans ålder sen brukar man se att, att de kanske ja, man kanske behöver ta, ja, ta bort dem eller förringra dem för att de, ja, de kan ju bli det kan finnas en risk också med att ha dem då. Mm. Eh, så att, men så är det ju med, med träd som inte är som ekar och står forever and ever Ja så du, um, vad sägs om eh, någonting som är eh, lite
1: att säga rör till det lite men om det är inte, det är inte riktigt men brukbladet Ja, nu vet jag
0: vilken sort du tänker på, ja. tror jag.
1: Ja, det, nu får du om det är du, jag, ju. jag tänker ju på vitbrokig skogslön, mm. Drumondi. Ja. ja, den är ju läcker med sina brokiga ja, bladighet,
0: faktiskt. krämvit mot grönt i bladen. Ja, och, och kanten kan nästan vara lite så här, du vet, gul i ja. början, men sen jag tycker det där krämfärg, den är Ja, det, det där Linda. Det blir ett blickfång. Jag förstår varför du valde den. Ja. Mm.
1: Och just också i ett eh, halsskuggigt läge. Där mm. den också lite mer lyser upp då. I ja. halvskuggan också. Ja, för, och kommer ja. med
0: för annars så kan de ju få lite brända blad. Ja, och, för, faktiskt. och, det,
1: ja, och sen också de är känsliga för torka. Så att i ja. ett lite mer skuggigt läge så... Förmodligen så är markfukten bättre. De blir också precis som... Eh, Eh, vad heter den nu? Rödlönnen Jag blir ganska hög, 10-12 meter, 8-10 meter bred, zon 1-4, ja. då sätter vi på den.
0: Det som är lite speciellt just med Dromondi som man ska komma ihåg det är att just den här brokbladiga sorten, den vill ju gärna gå tillbaka till sitt ursprungliga mm. gröna bladverk. Just det. Den vill mutera, och alltså återmutera där. Så att det man får tänka på att om man har planterat ett sånt träd och ni får grön, alltså grenar med bara gröna blad på. Klipp, då klipp. måste ni plocka bort dem. För annars så kommer den återgå till det. Mm, mm. De grenarna ska ni inte ha kvar. Helt enkelt.
1: Nej, precis. Plocka bort så att inte de får... Ta över eh, så att man tvingar fram eh, nya brokbladiga.
0: Ja, vill så, man göra. ja, och det får man vara hård med. Det får ja. man inte slärva med. Du, nu har vi pratat lite lägre buskar. Vi har pratat eh, eller höga, stora träd. Ja, stora
1: träd eh, det är det jag menar på. Vi ska gå in på lite lägre buskar nu.
0: Ja, eller ska ja. vi ta de små träden? Kan jag inte ja. ta dem före ja, när de vi ändå träden. är i träd, ja. trädvarianten? Ja, ja, ja. För det här när man har en liten trädgård mm. och kanske inte kan ha de här jättehöga träden så har jag ju både... Har jag Två förslag, ja. båda är klotformade, eh, snarare lika varandra skulle jag vilja säga. Men mm. vi har klotnaverlönnen, nanum. Det är, ja. Höjden där är ju fyra till sex meter och bredden 2 till tre. Och det är ju så här att eh, det här är ju en kompakt klotform. Den blir nästan lite tillplattad sen så småningom när den blir äldre. jätte snygg och få så här lite bronskul höstfärg. Annars är den frisk grön. Det man ska tänka på som gäller den här och som även gäller nästa globosen som jag kommer att prata om det är ju att de är toppimpade. Så här måste man ha bestämt sig för vilken höjd man vill ha på trädet redan från början. Från början. När ja, för antingen ska man ha det på högstam och då är det oftast en stammhöjd. Ja, det finns ju i och för sig... Nu tänker jag utifrån mitt hur jag köper in träd och då pratar vi oftast en stammer på 2,20 snarare. Men det finns ju också på lågstam och då pratar vi runt en meter till 1,2 meter. Eh, i, så att säga. Men då ska man ju tänka på att om man då går mot klotlönnen, globosum. Då är ju den så att säga, den blir ju riktigt bred. Sen, den kan ju bli upp till 6 meter bred, vet du. Så att jag menar, den tar ganska mycket yta. Mm. Men är ju ett sånt här fantastiskt träd om man vill jobba med insynsskydd ändå. Eh, du vet, få upp en häck och sen ha det här trädet. För den har en väldigt tät bladmassa. Det pratade vi också om just i träd mm. av eh, snittet där. Kommer jag inte på. Ska vi se om vi kan få fram vilket trädavsnitt det var. Eh, om vår kära ljudtekniker kan leta fram. För nu har vi refererat till det där trädavsnittet. Vi ska, ni ska få ett nummer. Ja. Träd. Sen kära lyssnare. Ja, på trädavsnittet. Så kan ni gå tillbaka till det om ni inte har hunnit lyssna. Nej men alltså. Så, så att jobba med det som insynsskydd är bra. För även grenteckningen är, är lite bättre än de flesta mm. träd. Eh, även när det inte har bladmassa då. Så att det tycker jag är eh, bra. Mm. Nu då? Eh. Buskar. Ja, ska vi gå in ja. på dem? Ja, mm. eh, för det ska vi se om eh, Peter har hittat mm. vad den heter. Ja, välj rätt träd avsnitt 73. Mm. Mm, bra. Buskar. buskar Solitärbuskar går eh, vi in på exakt nu
1: då? Och då Ulrika så kommer jag att tänka på en visningsträdgård som du har gjort. Det var där vi träffades andra gången. Ja just, just det, det var i, så
0: podden blev
1: fröt till podden kan man säga. Det var ganska frysande kallt den mässan ja. men eh, vi fick groning i våra poddfrö ändå. Ja. Du, och, och de här lönnarna, de frös inte bort. Du, för i den här idéträdgården så hade du två... Väldigt vackra lönnar. Mm. Och i det trädgården hette Tillsammans. tillsammans ja. mm. Vad var det för lönnar? Jag minns att det var lite kritiskt läge. för att det var så kallt. Och de här ja. hade börjat. Och liksom spruckit ut. Och det var. Ni kämpades med och täcka mm. de här. För nätterna. För dagarna. Och bara oh, För det var ganska mycket värde i, i de här lönnarna också. Ja för sjutton. Ja. ja
0: jag tror det. Den där Jag hade en blodlönn. Eh, och jag tror att den var, var den 25 år gammal i alla oh. fall, den hade ju, den kostade ju 50 papp liksom så att, hur oh. eh, gick det för eh, det den? nej det klarar sig mm. oh, vad skönt. men ha, ja. Ja, då hade vi ju odlaren med hela oh. tiden, vi oh. gjorde ju tillsammans med dem, i det, det... tre gården tillsammans med dem, oh. men sen hade jag också och vi kommer tillbaka, vi ska prata lönnar jag lovar, men, eller japanska lönnar men vi hade ju också den manchuriska strimlönnen just det, alltså, ja oh. Ni, om ni inte har sett den, googla den- för den är så mm. himla snygg. Och det är ju en flerstam med buske. Ja, ja. riktigt så här, eh, Olivgröna stammar ja. med så vita strimmer på- superfin, fina, gröna blad. Får en jättefin höstfärg. Eh, trivs egentligen på en liten svalare och skuggigare plats- mm. eh, det kan vara, att du, hade ja.
1: du så här lite putsad eller vita träväggar? Det var någonting. Ja, ljusgrå.
0: Ljusgrå ja, var det, ja. var Allt ja. Det var
1: himmelens eh, ja. effektfullt och ja. vackert ihop.
0: Jättefint. Det kan vara jättefint att ha en låg du vet, ha låga pränner som Eh, kaukasisk fjärn med Gay Betty Bowering till exempel. Mm, oh. eh, I mean, väldigt snygg, väldigt vacker vintertid. Mm. Eh, men som sagt, va, lite svalare, lite skuggare kan väl i och för sig funka om man har lite mer sol men då måste läget vara ganska ja, lite blåsigt, lite friskt för att annars så, så trivs de inte så himla mm. bra. Så mm. att Woodland växt absolut, mm. jag vet inte om jag nämnde den. Sen har man den amerikanska strimlönen också. Mm. Den Västeråker. Är det väl den heter? Och den, den är ju snarlik. Den här som jag tänker på. Det är FK Jotsa. Mm. Så att man tar rätt namnsort. Just det. Ja det var himmelens sak mm. Jag vet inte
1: om man kan googla på. Ulrika Levin i D-trädgård tillsammans och hitta bilder. Eller ja, har du kanske. någonting på ditt ja, Instagram? Jag tror jag
0: kanske har på både Insta och på... Skulle
1: nästan slänga ut en bild i ja, det här avsnittet. det kan vi göra. Sen jag tror jag jag, jag har på min hemsida ja. också. Ja, jag kommer ja. inte
0: komma ihåg det där med bilden. Nej, men jag kommer ihåg. Mm, bra. Men sen har vi ju också... Hade du någon buske? Nej. Det har jag inte ens att vi behöver nog gå in på ja, de japanska. Ska vi ta dem snabba? Men då nämner jag bara. Ja, eh, kopparlönnen. Oh. En flerstam ett buskträd vill jag kalla det lite. Oh. Eh, så vacker stam oh. Barken flagnar ju när de blir äldre. Bronstorn. Oh. Koppartorn. Ja, overkligt vacker ja. stam Men det här... Det är faktiskt en lönn som växer långsamt. Så att, och den vill ha väldigt goda förutsättningar. Man... Med både näring och fukt. och Vältränerat eh, och, ja, och allt ska vara i på topp. Sol, i ett skyddat läge. Och det är inte träd som man ska placerade, där den är utsatt för slitage, det vill säga påverkad. Alltså jag, ser,
1: ja, jag ser framför mig att man planterar den också i blickfång där man sitter på sin eh, altan, kanske på baksidan sätter någon eh, liksom belysning underifrån så att den här Stammen verkligen mm. får skina och liksom skimra mm. i, i kvällen. Den
0: är ju vacker vintertid. Ja. Sen har vi ju gin alla lönnen Just också det. naturligtvis om man vill ha en buske. Med. Mm. Det här är ju en ganska stor buske. Ja. Men om man vill ha lite höstfärg faktiskt ja. så är den. Den invintrar ju ganska tidigt. Det betyder ju att den kommer igång tidigt också. Men det gör att den får höstfärg väldigt tidigt. Så här mm. sprakande rött. Det jag tycker jag brukar alltid använda mig av Uppsala är för att då vet jag att jag får en röd höstfärg. Ibland mm. kan man annars få äh, äh, såna här ginnade som kommer från Ryssland och då kan de vara gula. Och då ja, tycker då jag, jag att de inte är alls. inte alls lika nej, roliga du får då. Den,
1: du får ju inte eh, den grannfinalen. Eh,
0: men jag använder den bara som solitärbuske för den har sånt, den har ett väldigt oregelbundet växtsätt. Kan vara lite såhär speciellt så att. Det är inte någonting som man ska använda som ja, du vet, stamträd Det skulle Nej. jag inte göra. Nej. det får du inte. Det Utan blir en solitär buske.
1: buske. Men du, ja. eh, japanska då, lönnarna. Jag, jag måste säga så här att jag har verkligen inga relationer till japanska löner Och jag kan tänka mig att det handlar om att jag själv har bott i gamla trädgårdar. Som är de här sekulskiftesträdgårdarna. Och då har jag på något sätt så känner jag att de här japanska lännarna gör sig bättre i lite modernare trädgårdar. Eller i japansk stil självklart. Vad
0: tycker du jag har rätt eller fel där? Jag är en trädgård från 30-talet. Fast du har en
1: ganska modern trädgård. Du har gjort den ganska modern ändå. Så, mm. så det passar ju till huset. Du har ju liksom inte de här... Snickarglädje till exempel i huset. Nej. Du har mycket liksom. Eller, vad är det? Plåt. Rostfritt. Eller liksom. Ah, mm. Och murarna där. Du har ju. En, ja, du, de
0: putsmurar där ah, med avteckningen. Ja. Mm.
1: Det är på ett otroligt smakfullt sätt. Alltså man ser mm, att huset och den är gammal. Men Jag, men håller, med dig.
0: jag håller med det. Jag skulle ju kanske. Inte alltid nödvändigtvis sätta in. En japansk lön. I en English Cottage Garden. Jag vill fortfarande säga cotton. Jag får så här tics cottage. Alltså en romantisk trädgård med rosor. Jag säger inte att det inte skulle gå. Men det handlar ju lite också om vad de trivs i för läge snarare. Men jag ska välja att säga att jag har ju sett fantastiska... Eh, blodlönar i gamla villa trädgårdar, alltså eh, med sekelskifteshus ja, från 1900-talet. Ja. Och det funkar men Japonska... faktiskt.
1: Jag de japanska lönnarna som är lite. Jag tänker då på tänker de här du, lite mindre små. Tänker du på
0: dissektumsgruppen ah, där. De här ja. som är väldigt flikblödig. Ja, ja. De nej, det kanske är lite på. annorlunda. Ah, ah. Nej jag, återigen jag tänker att det beror ju på sammansättningen. Sätter du in lite bambu. Ja, då får du ju ett annat uttryck. Mm, mm, än mm. om du bara skulle ha den fristående. Ja. Men det, så här. Det här är ju också någonting. De japanska lönnarna det finns en uppsjö sorter. Eh, och nu tänker jag så här att. Men de kan vara väldigt varierande i härdighet. Det ska man också vara medveten mm. om. Det finns ju många som samlar på det här. På de här eh, sorterna också. Eh, så att det här tror jag nästan att man bara skulle kunna ha ett eget avsnitt Vet av. Vet
1: du, jag tänkte det också. Att mm. jag,
0: det kanske är så att vi behöver ha ett eget mm. avsnitt. Men om Men. man ska bara ta det lite generellt ja. då. Så finns det ju eh, några fina sorter. Som också är de vanligaste. Men Suki, den har jag ju nämnt flera mm. gånger. Och det är för att den är så lättodlad. Och den går ju faktiskt upp till zon 3. Eh, den. Eh, och den är ju grön. Eh, men får ju en sån här karminröd höstfärg. Helt ja. grym alltså. Kan vi också lägga ut. Men sen har vi den lönnen som går högst. Det är ju atropurpureum. där. Eh, den kan gå till zon 4. Om, den, eh, om man har ett riktigt bra läge för den. Sen har vi Bloodgood. Också en blodlän. Och vi har Garnet. Det är ju den här flikbladiga mm. blodlönnen. Mm. Som är riktigt, riktigt mörk. Eh, och sen har vi naturligtvis den flikbladiga japanska. Som bara är grön i sektumgruppen där. Det man kan säga med japanska lönnar. är väl att de vill ju ha en mullrik jord. Mycket humus och eh, lite fuktigt inte för torrt för att trivas och ofta så mår de bäst i ett lite mer skyddat läge även om osäker Osakasuki kan tåla en hel del sol en del har de i kruka jag vet men man behöver nog ställa undan dem lite, de kan få ganska rejäla frostskador under vintern då fryser mycket tillbaka, det gjorde min som stod i, i kruka nu ja då. Ja, men, men de som jag. står i backen eh, har jag inga problem med alls. Nej. Man beskär dem. Man behöver sällan beskära dem faktiskt. Det kan vara något skott som är lite snedställt. För de växer lite ovanpå varandra. Men då gör man det i jasperioden. Det mm. som är dött det kan man bara ta bort på vården när man ser. Det ser man sen när bladverket kommer. Kan man bara nypa av det döda. Det är inga konstigheter. Så, Ja. Och sen har vi gyne, gyllen lännen. Det japanska gyllen lännen, Men aurium, mm. Den är också fin. Men det är mm. samma sak där. Får absolut inte vara kompakt. Jo, det måste vara vältränerat annars är de körda. Så mm, är det. Mm. Äh, men det får nog kanske bli ett helt
1: eget avsnitt då, om de japanska lönnarna.
0: Då pratar man jättefort. Ja, men pratar ja. nu,
1: nu har vi bara några minuter kvar. Men det du vad? Ja, Vi sa ju att det här var ett stort ämne lönnar och att det finns så oerhört många säga. olika sorter och mycket mm. att säga om dem också.
0: Ett släkte som jag tycker att ni ska kolla upp kära lyssnare. Ja. Och rädds inte lite större träd återigen. Sen finns det ju mindre sorter också. Ja, Men man precis. kan ha buskarna också. Solitärbuskar. Ja. Så ta nu en promenad och så spanar mm. ni på alla vackra lön. mm. lönnare
1: höstskrud, höstfärger.
0: Ja. Jag har faktiskt en reflektion Linda. Har du? Ja. Mm. Jag är inte förvånad. Nej. Men vet du vad jag har tänkt på eh, just? Och som, som faktiskt kanske blir en liten fråga till dig. Men det är ju, jag har ju samma sak själv. Det är ju det här jag har funderat lite på sociala kanaler. Och det här med att fota mm. någonting blir... Det här fotandet för att jag ska lägga ut i mina, på mina sociala medier och dela med mig... Blir allt i mitt liv då ett innehåll förstår du? Mm. Ett stoff till, ja men till podden. Det behöver inte mm. bara vara till sociala kanaler utan stoff till podd, till sociala medier eh, och vad, vad är viktigt att hålla på? Privat mm. Och Jag tänker: Du håller ju på att renovera en hel gård. Ja, och vi gör um, det väldigt offentligt. Ja, har mm. du funderat någonting på? För min del så har det handlat om att jag har någonstans gjort en gräns, och det här är ju vad jag gör. Jag har någonstans liksom bestämt att nej, men jag visar inte bilder på mina barn. Jag visar kanske inte heller någonting som på mig och min man. Det kanske ändras. I don't know. Eh, och det kanske blir alltså I varje fall inte mina små barn. så mina vuxna barn kan ju faktiskt få välja det själv. Mm. Men just det där... Och jag tycker ju så här i trädgårdsvärlden i alla fall. Om vi pratar på i sociala medier så måste jag ju säga att... Eh, jag tycker att många... att Det är en väldigt trevlig ton eh, faktiskt... Vilket jag märker på, i andra sammanhang att så är det inte alltid så det är jag väldigt glad över eh, men jag känner också att någonstans så måste, så måste jag dra en gräns för vad som blir vad som blir innehåll för jag vill inte heller att mina familjemedlemmar ska ve, alltså ska få känslan av att allt
1: Nej. Vi gör... hittar på saker för att du ska fylla ett flöde med innehåll.
0: Ja, eller liksom podden med innehåll. Och vi pratar ju, eller jag pratar ju en hel del om min man och så där Så att jag tänker, där har jag uppenbarligen inga hämningar kära Nej. lyssnare. Men du vill inte visa honom hur han ser ut. <laughs> så att jag, jag kan säga, jag vet, jag är inte konsekvent, jag är Nej. människa, jag ja. bara säger det men förstår ni hur jag tänker Förstår du att det här med mm, Att det blir en balansgång jag, mm. jag,
1: jag har väl märkt Att jag drar vissa liksom, Gränser också som jag inte Visar allt eh, Och framförallt så känner jag så här. Men vissa saker är Inte kanske intressant för alla Andra än kanske Såhär oss i familjen Och prata mm. om och visa om och Um, så att jag, nej men jag jag håller ju mycket också liksom. och det handlar väl också om att man har en viss integritet och det är klart att vår renovering av gården som man kan följa både på vår Youtube-kanal och det egna kontot det är ju mer än Alltså det, det är ju också på något sätt så är ju inte gården vårat hem ännu på något vis. Alltså vi håller på och bygger upp det som ett hem men det är ju fortfarande väldigt, jag märker ju det, vi har ju många vänner som kommer och går och liksom man tar inte av sig skor när man klampar in. Alltså det, det är liksom inte personligt ännu. Eh, så på på det sättet så tycker jag att det kanske är lättare att liksom visa upp mm. allt. Mm. Eh, jag, jag visar kanske inte upp vår lägenhet som vi har i Stockholm mm. utan den är liksom, för det är ju så mycket privatet
0: hem. Mm. Och så blir man ju personlig på podden. Eh, ja, och det i, blir man alltid lite förvånad
1: över när man, ja, eh, ja just det, det berättade jag, ja.
0: det glömmer ah. man snart nästan är bort ja. Men känner du dig någon gång så här pressad över att producera... Alltså du vet att nu måste jag fota... Om du är på en resa, nu måste jag fota för att du ska ha till... Du vill säga att... att jag fyll upp flödet med ja. någonting intressant.
1: Jo men det gör jag. Såklart jag gör det. Och det är väl också så här att. Jag... Någonstans har man väl också sina följare. Och de, ni som liksom hänger med. I våra sociala medier. Alltså ett ans... inte ett ansvar. Men alltså jag. jag men det är vill ju roligt att med mig Och ni blir glada när ni får se. Och, och, sådär, och saker speciellt. Som kanske jag blivit inspirerad av. Så att. Jo ja. men det, det gör jag. Sen får jag väl liksom tänka med för så att inte det tar över och där har jag ju mina barn och min man som kan säga till mig Ja. Men sluta nu, ta lägg undan den där telefonen ja. Och det tror jag vi är många som känner igen oss ja. I att vi har ja, Jag säger väl ibland det också Såklart till min, till min, min ja. familj Vi är också. alla lika goda ja. kålsuper
0: Eller många av oss i ja. alla fall Det men, finns säkert före ja, ja, dem ja, ja. Men jag också. skulle ljuga
1: om jag sitter här och sa Nej då, jag är inte alls utan Ibland
0: är det en viss plats, men ibland kan man ju också göra Lite roliga grejer ja. Och lägga ut, och ja. lite humor Så ja. får man finnas, de som fattat, fattat ja. Liksom så tänker jag Så är det, ja. Ja. Men Linda, har du någon reflektion? Då drog att, jag in det Ja, min... exakt. Så ja. jag tror att vi kan väl ha det här som en gemensam reflektion. Ja. Av lev avrunder. livet både
1: med och utan sociala medier. Ja. Och fyll i din. med innehåll. Stoff,
0: Oavsett ja. om man I... delar med sig eller inte. Verkligen. Ja. Mm. Hörrni, vi hörs igen om en vecka. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Hej ja. då. Ja, det är snart. snart. Det är bra. Dags.